0: Всем привет! Привет, друзья! И это 26 выпуск подкаста TychoTrader, в котором я говорю о происходящем на финансовых рынках, обсуждаю с вами различные экономические теории и торговые стратегии, разбираемся с криптовалютным рынком и все такое прилагающееся. Также я отвечаю в подкасте на ваши вопросы, которые... Как и новые темы для выпусков, вы можете оставлять в отзывах и комментариях подкаст сервисов, таких как Apple Podcasts, Подбин и Castbox. А также в telegram канале Тихий трейдер и Инстаграме, объявленном в Российской Федерации, террористической организации. Итак, этот 26-й выпуск будет обзор-разбор. Поговорим о важных цифрах с рынках, как всегда. Заслушаем краткий доклад «Талеба» о современном мироустройстве. Вспомним, что сейчас пытаются списать на конфликт в Украине, хотя это уже очень давние болячки. И, возможно, про трудности у российских брокеров я тоже вспомню в конце выпуска. Сложно это сейчас, но постараюсь не погружаться в политику, Для этого есть другие Очень познавательные И увлекательные шоу До профессионализма Ведущих которых мне еще далеко Слава богу Оставим политику им А мы здесь как всегда Чтобы разобраться с происходящим на рынке То есть тем, что непосредственно Влияет на наши инвестиции А значит И на наше будущее Выпуск будет состоять из двух частей в основной о главных событиях мирового рынка в дополнительной второй части краткий дайджес по лучшим статьям э, на моем сайте тихий трейдер дматрейд .блок спот или .ру как вам больше нравится Приведу вам лучшие статьи, вкратце расскажу о них с момента выхода прошлого обзора разбора А он был уже более месяца назад, еще до начала спец, так называемой военной спецоперации в Украине А теперь переходим к основной части Итак, начнем. Если помните, в прошлом, 24-м выпуске, который тоже был обзор-разбор, я говорил про угрозу Китая. Это было за неделю до спецоперации, и я тогда искренне не верил в открытый конфликт между Россией и Украиной и призывал в торговле не отпускаться до эмоций, оставаться циничными в инвестициях, Иначе к чему все это? Тогда же в своем телеграм-канале я писал, что главным бенефициаром от конфликта РФ с Украиной, если такое случится, станет Байден и все проблемы администрации и ФРС можно будет списать сюда. Я не сторонник, как вы знаете, теории заговора, далеко от этого, и... То, что это на руку Байдену и Паулу, совсем не означает, что именно Пентагон является причиной конфликта. И корреляции далеко не всегда являются основанием для причины следственной связи. Мы знаем это как на финансовых рынках, так и в жизни. Это, в общем-то, неправильно, как бы это нам ни казалось. Но все случилось так, как случилось. И на этой неделе на своем сайте я подробно разбирал, что именно Байден теперь списывает, грубо говоря, на Путина. Я нисколько не оправдываю сейчас ни одну из конфликтующих сторон и говорю сейчас как инвестор. То есть у меня есть свое, конечно, мнение об этом, но здесь мы не будем об этом рассуждать. И здесь я должен смотреть, как инвестор со стороны, если вы торгуете на финансовых рынках, вам придется делать то же самое, иначе все эти ваши инвестиции плакали, если вы, опять же, упретесь в эмоции. Но об этом я уже говорил в прошлом выпуске. Про политику нам чуть-чуть ниже в этом выпуске расскажет Талеб, выделившийся на этой неделе. А я сейчас лишь приведу два главных фейка, которые хотят списать только на конфликт в Украине, ведь сейчас это очень удобно многим, хотя этот, эти проблемы наболели уже давно. Война все спишет, как говорится, Итак, во-первых, это, конечно, цена на нефть и другие сырьевые товары. На данный момент цена на нефть растет, и, конечно же, все аналитики... Ну, аналитики не так, но главный там администрации президента и ФРС, конечно же, США, я имею в виду Байден, естественно, ссылаются на конфликт с Украиной, как и западные политики. Да, но давайте вспомним, во-первых, до того, как... Э- началась эта военная спецоперация, скажите, на каком уровне была нефть разве или газ, разве до этого весной она не пугала потребителей в той же Европе, разве до этого бензин не рос? А началось это, на самом деле, довольно-таки давно, с тех пор, как был переход по политики, чисто в популистских целях, понятно дело, Трамп хотел отойти от этого, но не получилось, а в Европе это и продолжается, Э-э- переход к зеленой энергетике, или ESG если так образно сказать, да, дело в чем, я совсем не против, конечно, экологии и зеленой энергетики, но вкладывая огромную бюджет в ИСГ фонды, в ИСГ, всякие развития, ЕТФ и так далее... Обычно нефтехимия просто загнивала. И радчавшись э, на сланцевой революции, когда, в общем-то, э, это типа считалось прорывом и вогнали в эту сланцевую нефть и газ огромные деньги, но как это обычно бывает на хайпе, э, там 70% это ушло в песок, а, потому что, ну вот потому что так всегда. Это так было и на доткомах, и на любом новом хайпе, и на крипте и тоже так же. А те, которые остались действительно стоящие проекты, на них просто не особо стали развивать и какие-то новые технологии, разочаровавшись в других 70%, инвесторы сказали, нет, нам это не надо, и поэтому технологии на фоне существующих уже нефтехимических переработок, добычи и так далее, эта отрасль просто стала развиваться. И, грубо говоря, нефтяные компании просто закостенели в своем развитии. А любой, кто хочет, в принципе, отменить нефтехимию, то должен помнить, что больше 96% всех производимых товаров так или иначе включает в себя продукты именно нефтехимической промышленности. Более 99% фармацевтического сырья и всяких различных реагентов, которые в этой отрасли жизни важны для человечества, они поступают из нефтехимии, и с этим э, ничего нельзя сделать. И если там не смотреть на золотой миллиард, отвлечься от от этих всех проблем с экологией Первого мира, то вообще-то 700 миллионов человек на этой планете вообще до сих пор не имеют электричества. Но, тем не менее, там, да, замена хорошо на зеленую энергию, но на данный момент на солнечные панели и ветряные турбины приходится менее 5% мирового потребления энергии. Допустим, чтобы не везде ветряные и солнечные, и США там тоже сторона большая, и, например, Чтобы вот эту мощность Ветра и солнца когда не хватает То с 2000 С 2000 года я приводил Уже такие цифры К сети было чтобы восполнить Вот этот недостаток В безветренное бессолнечное Время То с 2000 года к сети было добавлено В три раза больше Дизельных установок Дизельных двигателей работающих Просто на нефти и газе Вот это к вопросу о зеленой энергетики я обоими руками за. Я всегда говорил то, что и здесь я сам себе не противоречу, как сейчас многие скажут. Я очень редко вхожу в нефтяной сектор. Я не считаю интересными этими, эти акции. Но понимаете, в чем дело для развития и того же СГ и зеленой технологии. Нужно, чтобы было ну, хорошо налажено то, что уже есть. И на основе этого уже тоже хорошо бы делать. А, а просто вкладывать, вбухивать миллиарды в, в, в имя, да, все, во все, что со словом зеленое и «экологичное», но это так, завещал как завещал Грета тумберк так не получится. И если по цифрам даже возьмем количество там, открытых месторождений нефти, природного газа, газа во всем мире упало до 75-летнего минимума. Это цифры на 2021 год, конец. В результате вот эту многолетнего сокращения бюджета там, на разведку, инвестиций, за последний год количество новых скважин упало на 61%. Это про весь мир, если мы говорим. И в дополнение тому, что крупные государственные энергетические всякие компании сокращают разведку, то частные компании тоже, в общем-то, расслабились, потому что не видят э, интересы инвесторов, потому что, э, опять же, ЕСГ, все тф растут просто бешеными темпами. Э, вот, даже, э, вот откройте, если терминал Interactive Brokers и Syncroswim, по-моему, тоже это есть, то можно просто сделать фильтр и в описании есть э, к акциям и другим активам, там, ETF, да, есть именно ESG, то есть человек, входя, подразумевается, что человек-инвестор, входя, он не думает о том, э, как бы, э, что принесет ему действительно денег, а он должен смотреть, что он вкладывает, чтобы ему не стыдно было вкладывать свои деньги, он может так альтфильтровать, и тогда его деньги будут лежать, и он будет спокойно душой думать о том, что он вложил в благое дело. Понимаете, в чем дело? И, конечно же, это само по себе ну, раскручивает, да, самосбывающееся пророчество это маховик. Естественно, если все больше таких, э, как бы сказать, людей, которые хотят чувствовать вот себя причастным к этому зеленому движению, входят туда, то понятно, что эти ИТФ и СГ разгоняются, но в то же время, естественно, здесь создается пузырь, и он сейчас вот как раз начал немного сдуваться, мы посмотрим, что дальше будет, возможно, ситуация и нормализуется, но сейчас это так. То есть сейчас, конечно же, как это всегда бывает, просто все списывают на... Конфликт России с Украиной В этом виноваты Но Россия делает только 3% нефти Я не помню ну Газа, понятно, там больше Но по нефти-то это всего 3-5% по разным оценкам. Нефть росла и до этого. И даже сейчас во время этого конфликта, посмотрите, нефть не доросла до каких-то заобучных. Вспомните, там 2008 год, ну 2007, да, конец перед ипотечным кризисом. Потом-то она упала как раз до 40 баксов. А где-то 2006-2007 год, не буду сейчас открывать график, но она стоила больше сотки. Но как-то мир с этим справился. И вот тогда как раз был сланцевый бум, который потом провалился, а потом началась вот эта волна ЕСГ, когда, в принципе, стало достаточно нефти и газа. Да? И мы видим то, что есть, то есть. И смотрите, за последние три года в Штатах количество фондов прямых инвестиций, ориентированных на энергетику, сократилось с 29 фирм, у которых было 900 ярдов долларов, до 9 фирм с 22 уже ярдами долларов. Это я вам привожу исследования RBC Capital Markets. В 2015 году частные энергетические фонды привлекли около 50 миллиардов нового капитала. Вот даже в цифру подумайте, что такое 50 миллиардов. Это, это просто это нет ничего. Это там один пункт на акцию Амазону. Да? Грубо говоря, вот. И все эти частные энергетические фонды привлекли всего-то 50 ярдов, а в 2021 году было привлечено уже менее 3 миллиардов долларов. И IT-директор одного из этих вот 9 выжившихся, оставшихся фондов, он говорит, сказал фразу, что никогда никого не осталось. Все как бы ушли, никому в этот сектор не интересно было инвестировать. Да, в него было инвестировать неинтересно и мне на фоне растущих акций, даже в качестве хеджа Не очень-то меня интересовали сырьевые э, компании, но я и в СГ, в общем-то в ETF не заходил и считаю, что там, то, что там тоже пузырь разгоняется, потому что, э, ну, потому что я не раз это уже объяснял, потому что все-таки В общем-то, особо никуда развиваться некуда Но прорывные технологии, если будут вот сейчас на фоне вот этой нехватки сырья Которая, если действительно будет продолжаться То, возможно, новые технологии будут применяться именно в этом секторе Вот здесь вот может быть, на самом деле, прорыв Не знаю, поживем увидим Тогда, возможно, это мне э, и будет интересно И просто вот для сравнения цифры инвесторы вкладывают 3 миллиарда долларов в фонды альтернативной энергетики. Подумайте, за какое время? Раз, два, три. В день. В день три ярда. Согласно данным, собранным Скоттом Партерсоном, активы фондов, ориентированных на охрану окружающей среды, в настоящее время превышают 2 триллиона долларов увеличившись более чем в три раза за три года. Это при том, что опять же 700 миллионов человек без света. Кроме того, в среднем каждый день выпускаются облигации, каждый день выпускаются облигации и кредиты на сумму более 5 ярдов долларов для поддержки всех этих экологических инициатив. И по оценкам Вуд Маккензи для достижения цели Парижского вот этого всего соглашения по климату К 2050 году потребуется инвестировать не менее 50 триллионов долларов в альтернативные источники энергии Только за один год прошедший было запущено 570 новых экологических взаимных фондов и ЕТФ это вот действительно эта история, которая в 2000-х была с.com. Это, естественно, это была хорошая идея интернет, но там 80% из них прогорело Из остальных 20, понятно, вышли и Amazon, и остальные там Microsoft и так далее, IBM вышли. Остальное оказалось хламом. Как и в 2016 году оказались хламом 80-90-95% всех ICO. Хотя идеи хорошие, действительно рабочие, и некоторые проекты работают. Также и с этими 579 новых выпущенных за год, я уверен, что будет это то же самое. И это новый пузырь, только теперь на рынке ESG. Этим, если даже... Даже посмотрим про автомобили. Если количество электромобилей вырастет в 100 раз, просто вот в 100 раз их будет больше на планете, 400 миллионов на дорогах к 2040 году, это вытеснит лишь 5%, 5 мирового спроса на нефть. И на фоне этого, опять же, я повторюсь, и это главная моя идея, я и в блоге, ну, правда, там я писал пост в контексте того, почему сейчас, вот если, допустим, кому-то сырьевые акции интересны, хотя бы в качестве хеджа, то вот сейчас, когда как раз по опросам э, аналитиков, до последнего времени, скажем, до последнего месяца, вот этот сектор казался самым неинтересным, Такой консенсус прогноз. Но вот если действительно кто-то их хотел вложиться в сырьевые какие-то компании, то я думаю, что это сейчас. Э -э 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 Вот. И так что это первый фейк, который, в общем-то, списывает, да, и удобно списать на конфликт. Война все спишет, как говорится. А второе – это, конечно же, инфляция. И здесь тоже мы помним, что в марте по последнему отчету годовой уровень инфляции в Штатах достиг 40-летнего максимума на 8,5%. И, естественно, больше всего выросли цены на продукты питания – Энергию и поддержанные автомобили. Поддержанные автомобили и грузовики подскочили на 35%, бензин на 48%. И это по официальному бюро статистики труда BLC. И ну, то есть это официальный индекс потребительских цен. И тоже пост, вот недавно, 19 апреля, я выложил, в котором рассматривается то, что э- он уже, вот сам подсчет БЛС, вот это бюро статистики и труда, он был э, изменен уже несколько раз там с 1980 года, а если реально посмотреть на инфляцию, как было посчитано, э, как действительно тогда вот 80-х считали, да. То там вообще получится ну, Огромная инфляция Почитайте эту статью Там Называется она Почему ИПЦ нельзя верить Официальной инфляции тележка за 100 долларов На моем сайте dma.blogspot.com Вот здесь же я просто Хочу сказать о том Что опять же во всей... ну, послушайте последнее там заседание ФРС, прочитайте протокол ФРС. Это все связывается с конфликтом на Украине. Но опять же, где логика? Ведь до сих пор поддержанные автомобили вообще какое имеют отношение? В принципе, они подорожали больше всего в Штатах. И мы помним, я приводил в своем обзоре, что еще... До того, даже как начали говорить там в конце прошлого года о конфликте о, о, о прямом военном Украины и России, еще до этого поражались ценам на поддержанные автомобили. Почему они дорожали? Потому что новые автомобиль дорожали. Почему новый? Потому что был кризис полупроводников. Вот и все. Из этого все бралось. Соответственно, энергия росла, и тогда э, нефть, о том, о чем я говорил уже сейчас, до этого Росла до этого, естественно, в продукты питания росли хотя бы, потому что в них энергия заложена топливо заложено на доставку, на логистику. Опять же, контейнерные перевозки стояли в пандемию. И сейчас в Шанхае стоят там до забастовок, дело доходит. И это такие, это такие масштабы, которые они влияли, и я даже вот уверен, что в цифрах сейчас это больше влияет, как на энергоноситель, так и на инфляцию. И вот опять же, если использовать методологию Бюро труда от 1980 года, вот я нашел, то цены фактически выросли на 16,8% в США в прошлом месяце. И... Каким образом это связано? Это при том, что Байден распаковал скважину. Может быть, делал не в том, не в тех 3% нефти, которые даже есть вообще перекрыть от России. Ну, может быть, это не совсем они влияют. Я сейчас опять, опять же я не оправдываю ни одну из стор- сторон этого конфликта. Ни одну из сторон, которые ее, ее поддерживают или не поддерживают. Я пытаюсь с стороны посмотреть просто, а, просто на цифры. Администрация Байдена напрямую винит, прям вот цитата, путинский рост цен в повышении, вот это после последнего отчета э, э, там представитель администрации, я не помню, кто говорил об э, индекс потребительских цен, ну, типа, почему это так случилось. Это путинский рост цен, там такая была вот закавычная фраза. Особенно цены энергоносители, но согласитесь но это действительно фейк да действительно этот конфликт это худшее, наверное что во всяком случае в европейской части что я помню вот на своей памяти это действительно это и скорее бы все это закончилось но Объективно смотря на это со стороны трейдера и инвестора, я скажу, что не в этом проблема. Это просто хорошая точка списания. И так, кстати, это было, ну, в общем-то, уже не раз. И если уж мы поговорим просто, также и с зерном, которым сейчас, да, на 40%. Но здесь вот действительно посерьезнее, потому что Россия, Украина, это 40%, насколько я помню, зерна там подсолнечника, соответственно, масло. Там в Европе уже с маслом проблемы заменяют каким-то там из Африки. Но не в этом суть я вообще не по этому делу, потому что я не торгую фьючерсами. Вообще я никогда не торговал ни на корм, ни на свит. Короче, на продукты я никогда не торговал фьючерсами, потому что, ну, это очень волатильные и непонятные, так скажем, во всяком случае, мне инструменты. Даже вот никогда я... Ну, там на Заре когда-то в 2008 году, когда начинал торговать, может быть. Но после этого я как-то не прикасался ни к фьючерсам, ни к ЭТФ на этому, Нет, это не мое. Ну вот, э, суммируя все это, и, в общем-то, и цены на сырье, и инфляцию, и зерно, и даже, ну, в меньшей степени зерно. Я хочу сказать то, что если мы объективно посмотрим на это, то проблема-то... Ну, да, вот сейчас, дай бог, закончится. там Когда-то закончится этот конфликт России с Украиной, и что, у вас нефть упадет? Да ну нет, я в это не верю. Может быть, подешевеет зерно? Нет, я тоже в это не верю. А если и подешевеет, то, опять же, корреляция это не значит причинно-следственной связи. Оно может подешеветь просто не из-за этого, а из-за того, что там наладится конъюнктура, или, наконец, там с пандемийными эффектами, постпандемийными эффектами до конца справиться, и как-то логистика м-м, заработает. Вот, и если уж придется немножко политоты вкинуть в этот выпуск, то тут хочется вспомнить, что недавно Насим наш Николаевич, Николасович Толеп на медиуме, Medium, медиум.ком, выложил часть своего э, интервью по Украине. Интервью это он давал, сейчас посмотрю, сейчас Интервью. это вот это совместимо с авторским правом версия моей стороны разговора с Летицей Штраух Бонер опубликованной в французском периодическом издании Элекспресс вот. а, то есть оттуда Насим Толеп выдернул кусок своей речи и выложил его на medio и просто вот я, если полностью вы захотите прочитать, ну, начинается она с фотки Ивана Грозного. Вот начнем вот, вот как бы с эту. Мы, в общем-то, все любим его книги. Вы помните, это о дурачной случайности. Первая, по-моему, вышла. Да, о дурачная случайность. Это я еще в 2009 году с ней ознакомился. Черный лебедь, последняя, по-моему антихрупкость, не, вроде еще не него какая-то была, но то, что я последнее читал и разбирал, это была антихрупкость. И часто его какие-то эссе я привожу, да, это великий мыслитель, сам он, насколько я помню, он это беженец из Ливана, и всегда он так с трепетом вспоминает свою страну. А почему интересно сейчас его мнение, потому что на данный момент Он олицетворяет собой, как бы бы так сказать, консенсус, мнения радикальных думающих консерваторов. Вот я бы вот так вот это сказал. Не то чтобы про-трамповских, но, в принципе, близких, да, к этому. Поэтому мнение его, так как мы его читали, интересовались им, да, и он много хорошего действительно и полезного написал, это, думаю... Будет интересно, но, повторюсь, <как> это не мое мнение. Но нам, как инвесторам, торгующим амиракциями, должно быть интересно, как это э, крыло да, экономической мысли в данный момент вот думает, которая, ну действительно влияет на рынок. И начинается у него тут Вот так все интересно Этот конфликт показывает Ну, между Россией и Украиной Этот конфликт показывает Вредную путаницу Среди русских и их сторонников Между государством как нацией В этническом смысле И государством как административным образованием Государство, которое Хочет основать свою легитимность На культурном единстве Теперь обречено встретить враждебность Других Франкоязычный швейцарский гражданин Хотя и культурно связан с своим языком, не стремится принадлежать Франции, и Франция не пытается вторгнуться во франкоязычную Швейцарию под этим предлогом. Кроме того, национальные идентичности могут быстро меняться. Франкоязычные бельгийцы имеют другую идентичность от французов. Сама Франция прошла через операцию внутреннего колониализма, чтобы уничтожить провансальскую, лангедонгскую Пикардскую, Савойскую, Бреттонскую и другие культуры и искоренить их языки по централизованной идентичностью. Национальность никогда не определяется и никогда не фиксируется. Администрация есть. этот Талеп выделяет в этом своем куске интервью. Культурное единство может иметь смысл, но только, на мой взгляд, в форме чего-то уменьшенного. Такого, как город-государство. Я бы даже сказал, что государство хорошо работает только таким образом. В этом случае национализм является оборонительным. Вот тут исключение каталонским, баскским или христианским, ливанским. Но в случае такого большого государства, как Россия, национализм становится наступательным. Обратите внимание, что вот... Пакс Роман или Пакс Отаман, наверное, имеется в виду империя, он тут на Латийском, да, написал. Не знаю. Не было крупных государств, а города государства собрались в империю, роль которой была отдаленной. Но есть свободная империя и жесткое национальное государство. Подобная империя последняя представлена России. Сейчас есть, переходим к Гуану. Сейчас есть две имперские модели. Либо тяжелая модель, как у России либо координация государств по модели НАТО. Посмотрим, кто из них выйдет победителем из нынешнего конфликта. Эта война не только настраивает Украину и Россию против нее, это противостояние двух систем, одной современной, децентрализованной и многокефальной, другой архаичной, централизованной и автокефальной. Украина хочет принадлежать к либеральной системе, Будучи славяно язычной, как Польша, она хочет быть частью Запада. Что мы называем Западом, это не духовная сущность, а административная система в первую очередь. Это не этнографический ансамбль, а правовая правовенческая система, так как в нее входят и Япония, и Южная Корея, и Тайвань. Он смешивает. Талосократический финикийский мир сетевой и торговли и мир Адама Смита, основанный на индивидуальных правах и свободе совершения сделок в условиях ограничения социального прогресса. Национализм часто связан с духовным измерением, представленным в Суженицыне и Патриархе Московском через русско-славянскую православную модель, что ужасает меня как православную Кстати, я не знал, что он православный, но ну, так вот. Более того, это предполагаем близость между Украиной и Россией сомнительно. Крым был русский со времен Екатерины II, и Сталин русифицировал, вытеснив татар. Легко сказать, что Украина – душа России, потому что она происходит от Киевской Руси. Но с таким же успехом можно сказать, что это златар, да, сыновей Чингисхана». И даже если бы духовная Украина была частью России, это не означало бы, что украинцы не имели бы права присоединиться к западной системе, они могут быть эмоционально славянскими, но административно организованными. В западной системе защищенные военным отношения через союз между западниками, который даже включает, напомню вам, Турцию. Этого не может не понять ни Путин, ни некоторый специалист по международным отношениям, которых иногда называют реалистами. Я имею в виду, например, Жону Миршаймеру. Эти небрежные, вот напоследок, государства против отдельных лиц. Эти небрежные мыслители, такие как Миршаймер и подобные им, смешивают государство с индивидуальными интересами. Они считают, что существует только баланс сил между державами. Для Миршаймера Путин только реагирует на неоправданный прогресс Запада на своей земле. Но реальность совершенно иная. Украинцы хотят бы частью того, что я бы назвал международным мягким порядком, который хорошо работает, потому что он самокорректируется, и где баланс сил может существовать, но оставаться безвредным. Путин и реалисты, закавычны, не тот век. Они не мыслят в терминах систем или в терминах индивидов. Они страдают от того, что я называю синдром Вестфалии, Овеществлением государств как естественных и фиксированных платонических сущностей и так далее, и тому подобное. Дальше читайте сами, потому что, как бы дальше там уже можно нарваться на нарушение законодательства Российской Федерации, что я делать не хочу. Ну, в общем-то, вот так думает сейчас Николас Талеб хотя еще пару назад. Лет назад он буквально восторгался политикой Трампа, Путина. Был в РФ, кстати, с лекциями тогда он. Ну, хотя здесь он не очень-то ругает в этой статье Путина, просто относясь, да, как к данности. Ну, хотя есть там и горячие цитаты, почитать Скажем так, это даже не мнение Уолл-Стрит, где все более циничны, там не фин Твиттера, да, где, в общем-то, этот конфликт оценивают только в цифрах, без всяких эмоций. Просто это мнение философа, нашего одного из любимых писателей, который в 2008 году, напомню, заработал деньги на опционах по евро. И, в общем-то, с тех пор он просто философствует на свои деньги из книг, он получает больше, и, насколько я знаю, он уже не инвестирует, особо не торгует, во всяком случае, но но книги мы его любим, поэтому вот эта его позиция интересна и в том плане, что вот на ней мы видим, как меняются взгляды на Западе э, на происходящее. Ладно, закончили с политэкономией. И переходим к действительно важным для нас цифрам Сейчас мы находимся в, разгар, в разгаре как раз сезона отчетности компании в Штатах Около 45% компаний уже отчитались, но это выходные, подведем итоги И я эти промежуточные отчеты постараюсь публиковать на своем, на своем сайте и в телеграм-канале Тихий Трейдер. Подписывайтесь. И, пожалуй, на данный момент самый интересное из всех вот отчетов, да э, что случилось, так это из крупных. Это отчет Netflix, который, в общем-то, побил прогнозы. Это интересный случай на рынке. То есть э, про, э, действительно результаты побили прогнозы аналитиков, но в то же время Акции упали на 25% на постмаркете после ну, после основной сессии вышел отчет. И почему так случилось? То есть 40 миллиардов компании потеряло после, в общем-то, положительного отчета. Почему так случилось? А потому что это был первый случай, когда Netflix потерял подписчиков более чем за 10 лет. Потерял он 200 тысяч подписчиков в первом квартале. И, по оценкам компании, они потеряют еще 2 миллиона человек во втором квартале. Это, да, вот самое интересное, в чем причина вот этой потери. Ну, в общем-то, с Netflix я хорошо знаком, и малым сайзом у меня есть эта акция в портфелях инвестора я всегда э, э, говорю то, как есть, и эту скрывать не буду, да, когда была просадка на акциях Netflix, в общем-то, на дне этой коррекции, я э, зашел в эти акции небольшим, опять же, размером, это не какая-то там э, пугающий процент, да, но э, после этого, получается, акцию опять упали, а в чем тут причина? 200 тысяч подписчиков в первом квартале, но В общем-то, я так думаю, что одна из основных, конечно, причин – это в том, что пандемия закончилась, и много лоботрясов, в общем-то, вышло на э, работу. Те, кто смотрели Netflix, да, во втором квартале тоже, ну, естественно, если есть импульс, то он продлится, и во втором квартале… 2 миллиона, но я думаю, это они берут еще с хорошим, как бы с хорошей страховкой сразу на хорошем отчете, а по факту это будет меньше. Но вот смотрите, уходят эти люди. И, во-первых, там же еще история какая, что все, кто смотрели, помните, в пандемии было прошел весь Netflix была такая вот мем такой. Прошел весь Netflix, в том числе, в общем-то, что скрывать и я. И сейчас вот качество контента до того, как меня отключили, э, ну, я бы сказал, мне там точно смотреть нечего было уже. И наложить это на то, что... Вот эти люди, все, кто сидел в пандемии и волной подключались волной в Netflix, приходили новые подписчики, естественно, они просматривали это все тоннами просто, потому что Netflix это главный пожиратель времени просто нашей эпохи. Вот, но просмотрели это все, пандемия закончилась, на улице солнышко, ну в общем-то и работать нужно. Как-то и, да, поэтому падает. Но я думаю, что от развития контента, в общем-то, эти люди, да, в принципе, они вернутся через некоторое время. Естественно, какую-то маленькую толику, я думаю, здесь даже на ну, какой-то один там процентик это внесло, и отключение, конечно же... Россия, Netflix, меня Netflix кинул, то есть у меня был за полгода подписка оплачена, но вот так вот, вот э, я понимаю, да, это коллективная ответственность за конфликт э, с Украиной, но, в общем-то, у меня была оплачено, и вот как-то деньги мне никто не вернул, э, ну вообще-то, они, может быть, и вернули, если можно было на визу и мастер-карту вернуть, Ну ладно, там, кстати, коллективный иск в Москве кто-то на них. Но, естественно, к этому я присоединяться не буду. И, в общем, спасибо Netflix за то, что там был, за то, что я там смотрел. А акции и подпросевшие сейчас остаются в портфеле. Я думаю, у Netflix есть еще и Netflix. Ну, в принципе, это акции роста. Если сейчас акции роста... Как бы падают да, То на коррекции Естественно как, а При импульсе роста они растут Быстрее всего И это фанк Но здесь понятно Что на таком отчете это вызовет как бы Большие эмоции Большие эмоции рынка Но все таки я думаю что Компания остается интересной Несмотря на личную Обиду на нее да, И пока избавляться от акций не собираюсь Ну, и не один я, допустим, ну, я не считаю это своей ошибкой, но, в общем-то, в Netflix в ее оценках, так скажем, много кто ошибался, и Крамер, я вам рассказывал, уже есть такой чувак на, где он там, на CNBC, аналитик, ведущий там и так далее, ну, так вот, от той точки, где он советовал покупать уже после начала коррекции в начале этого года Netflix, вот, в общем-то, Netflix упал на 57%. Что касается в целом отчетов и индекса S&P 500, то в первом квартале отчеты выглядят пока достаточно хорошо. И S&P 500 как индекс отслеживает рост прибыли в первом квартале на 5,13%. Это меньше, конечно, чем 5,41% месяц назад по Прогнозом, но все еще это, ну, это совсем неплохо, учитывая коррекцию, все происходящее сейчас. И, конечно же, здесь победителем э, стал энергетический сектор, и это неудивительно. Он демонстрирует рост прибыли в первом квартале более чем на 260%. Но понятное дело, как бы настал праздник, и вот на улице э, энергетики, да. Молодцы, кто успел, тот и съел Потому что, ну, так-то вообще Энергетический сектор последний годы мы знаем, что это один из самых скучных О чем я уже до этого говорил Был секторов И в него я давно не заходил Потому что, во-первых, он сильно политизированный Во-вторых, он сильно спекулятивный И нет Никакого интереса А такого уж Не, ну вот тут пришел бешеный рост Кто-то, да, кто-то дождался Но... В общем-то, на данный момент 77% компаний, отчитавшихся, превзошли свои прогнозы, и это выше среднего исторического значения, а еще из этих 77% компаний превзошли оценку прибыли... ну, А, 63% компаний превзошли... Прогнозы как по прибыли, так и по выручке. Это тоже выше среднего исторического значения. И получается так, что при росте прибыли компании по отчетам и снижении цен на акции, на коррекции, которая еще не закончилась и началась с начала этого года, да, хотя вроде-то дно и пройдено, а может быть и нет. Но... В результате прибыль растет, а сама цена падает и коэффициент наш этот PES снижается в 2022 году, в целом. И в настоящее время SP 500 готовится сообщить о прибыли за первый квартал в размере средней прибыли 51,13 долларов на акцию. Это показатель с поправкой на индекс, где на данный момент каждый. Пункт на индексе SPI составляет сейчас где-то 8,5 ярдов. За год S&P 500 пока обещает отслеживать прибыль в размере 225 долларов на акцию. И при таком раскладе, если так случится, это означает, что индекс э, чуть менее чем в 20 раз превышает прибыль этого года. А, в общем-то это, Ничего в этом страну нет Потому что традиционно коэффициент PN, ну, Прибыль на цену акции да, Снижается на, По мере роста Ставок Долгосрочных процентных ставок У ФРС Так что пока мы в общем-то, Находимся в коррекцию Дни установления В прошлую среду SPX закрылся На самом низком уровне с 16.03 причем интересно то 16.03 это был как раз э, день когда ФРС и объявил более чем впервые более чем за три года объявил о повышении процентных ставок и вот в прошлую среду опять коснулись этого уровня после этого там он закрывался в минус 79 торговых сессий но ну, посмотрим что будет Дальше, но здесь еще на слабость рынка показывает то, что и доходность облигаций, в общем-то, тоже пока продолжает расти. То есть на прошлой неделе она там почти превысила трехпроцентный уровень, который с 2018 года мы его не видели этот уровень. Но это тоже, в общем-то, не нонсенс. И здесь пример хороший с 1994 года, когда тоже ФРС повысил ставки, а в результате рыночный коэффициент ПЕ упал. Цена прибыли росла, а ну, цены акции П, да, практически не менялись. И теперь ФРС, похоже, полна решимости и будет повышать. Ну, будет точно в течение всего этого года. Через пару недель мы уже увидим, опять соберется Фед. Пока фьючерсные трейдеры считают, что вероятность того, что Фед поднимет ставки на 0,5%, составляет где-то 91%, но в следующем заседании, назначенном на середину июня, если верить опять же фьючам, то уже существует Существует 36% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 0,75%. И буквально на этой неделе Джеймс Буллер, президент ФРБ Сент-Луиса, заявляет нам, что ФРС не должна исключать повышение на 0,75%. Такая вербальная интервенция, после чего рынок сразу и пошел вниз. И, по словам Буллера, да, это. Напомню вам, что это самый ястребиный голос ФРС. Это такой, да, это злостный старик. И по словам Булларда, к концу этого года ставки должны составить уже около 3,5%. В общем-то, на эти цифры вы можете посмотреть в последнем обзоре, который вышел у меня, по-моему, в среду, на моем сайте dmatrade.blogspot.com. И в Телеграм-канале, кстати, в Телеграм-канале напоминаю, что посты выходят полностью, то есть инстант режим там, и можно не выходя из приложения читать, все графики там есть, подписывайтесь на Телеграм-канал Тихий Трейдер или ДМА английскими буквами, легко его найдете, и полные статьи, и кроме этого какие-то оперативные заметки, и подкасты опять же там выходят, можете там комментарии новую тему к выпускам оставлять. Все это есть в Телеграм-канале. но ну, а если хотите в полном режиме, то ищите это все на сайте. Ссылками, с рубриками и тому подобное. Да, и там в этом обзоре интересную статистику по Доу э, Джонсу. Дело в том, что 27 июня станет таким знаменательным днем для фондового рынка и он является вот этот день, если взять исторические данные, то он является нижней точкой для десятилетнего цикла фондового рынка. С момента его основания там в лохматом каком там, 1800, там 1890 м что ли году. И Он исторически достигает этой точки 27 июня, и даже есть просто цифры. Это, например, такие знаменательные годы, как 1932, 42 1982, 2002 года То есть те, которые оканчиваются на на двойку э, года, исторически э, он достигает нижней точки 27 июня. И вот такие знаменательные годы – это ему ярчайший пример. А традиционный пик Dow Jones индекс приходится на 13 сентября в годы, оканчивающийся на цифру 9. И здесь опять же мы видим интересные годы. Это 29-й, 1969-й, 1989-й и 1999-й год, то есть пик То есть вот как бы такая магия чисел, но... Получается так, еще между этими двумя днями, 13 сентября в годы, который оканчивается на 9 и 27 июня годов, оканчивающих на двойку, индекс Доу Джонса потерял в среднем 19,3%, но это всего лишь 23% времени. В остальное время индекс Доу Джонса прибавлял 185% в среднем. И о чем нам говорят эти цифры? Да ни о чем они нам говорят, и торговую стратегию на этом не построишь, но если вы как бы любите наблюдать за цифрами, за статистикой, и в какой-то мере включать статистический анализ в свою торговую стратегию, пусть не как основу, но э, в какой-то мере, как это делаю я, то думаю, что вам это тоже будет интересно, и в той статье, в общем-то, найдете. И тут можно добавить, что несмотря на то, что сырьевой сектор у нас понятный самый главный бенефициар от вообще всего происходящего, как и от действий ФРС, так и от конфликта России с Украиной, так и цен на сырье, естественно, которое этим всем спровоцировано. Но угадайте, какой сейчас самый сильный сектор на рынке в данный момент. Угадайте. Раз, два, три. Это Потребительские товары. То есть, если это ETF, то XLP. <coughs> Хороший, красивый график. Здесь, понятное дело, мы видели до этого э, низкую оценку. В общем-то, эту, да, когда весь рынок рос до конца прошлого года, кому не нужны были эти потребительские товары, но в то же время там есть сравнительная высокая дивидендная доходность компании, в общем-то, там ну, солидные устоявшиеся и солидные денежные потоки, вот этот кэшфлоу есть. Почему сейчас это интересно людям? Потому что инвесторы все-таки боятся, что все вот это дело приведет к рецессии и тогда, естественно, это будет защитным активом, потому что выбор то на самом деле нет, потому что если облигации портфель Инвестиционный портфель 60 на 40 60 акций 40 процентов Он до этого работал Сейчас он не работает Потому что сейчас пострадали в равной мере Как и акции, так и облигации И это такой исторический Вообще-то это довольно редкий момент Об этом я уже говорил в каком-то из прошлых подкастов да? Но Когда были низкие ставки, даже такие консервативные фонды, там как пенсионные швейцарские фонды, им пришлось переходить в акции, потому что альтернативы этому нет. Да, сейчас при повышении ставок, смотрите, дальше встает такой вариант, то, что, допустим, сейчас повышается у нас ставка, да, и тогда все эти же фонды накопившись там сейчас пусть на коррекции да но они выходят из акции и частично опять возвращаются вот к этой парадигме 60 на 40 там, в портфеле ну тех же пенсионных этих накоплений да, или в штатах там ИР это 240 к не суть возвращаются то есть к облигациям, но те, кто инвестированы были в акции, все равно в них остаются, этот баланс сравняется, компании в принципе могут расти и при таких ну, высоких, ну вот как Буллард нам обещает, будет к концу года 3,5%, основная процентная ставка высокая, ну да, высокая, ну вас, во-первых, у крупных компаний, которые, в общем-то, и движут рынок вперед да у них собственная экономика у них внутри компании и как-то разбирали уже тоже внутри компании существуют уже э, свои кредитные отношения это, это банк в каждом из крупных там не фанк сто процентов но и в каждой крупной компании это идет даже через э, Грубо говоря, эти это фонды денежные формируются внутри компании, обходя налоги даже через зарплаты, через опционы своим собственным работникам. Это сложная система, но любой Apple работает с кучей, у которого просто куча кэша. Он работает сам себе банком. Понимаете, в чем дело? И 3, даже при 3,5% эти компании крупные, тем более акции роста, они... Э- адаптируются к этому, они будут работать, спрос будет расти. Естественно, тут сейчас с чипами проблемы, но и эта логистика, я думаю, откроется, и Шанхай рано или поздно откроется, но должны же мы когда-то побороть коронавирус. Это вот у нас первый сценарий, часть уйдет в облигации, да, из фондового рынка, но остальная часть акции, да, вот коррекции, в общем-то, она сейчас уже идет, рынок пойдет дальше расти, адаптируешься к этой ставке, и прогноз на конец месяца, на конец года, что ССНП прибавит там еще 20%, а вот низов этой коррекции, которые ну, уже были 20%, Их пока, эти прогнозы, в общем-то, никто не отменял, и я не вижу ничего, что могло бы... Не, ну, кроме «Черных лебедей», конечно. Но второй вариант, который сейчас многих все-таки волнует, и это уже не нулевая возможность. То есть, если полгода я, в принципе, в это не верил, то сейчас это, да, не нулевая возможность, что сейчас вот и и дефициты... И рост сырья, инфляция, и в то же время, в это же время уже растущая ставка, действительно приведет к рецессии. Просто нужно понимать, что рецессия это не, все, не это не обязательно 2008 год. И были рецессии, когда фондовый рынок рос. И вообще, опять же, корреляции не означают причины следственную связь. Но здесь даже чаще и корреляции, прям стопроцентной по времени нету. Но даже если будет рецессия, то в этом случае, как мы привыкли за последние 10 лет, не нужно забывать, что мы увидим опять этот феномен, который вот сейчас, казалось бы, всем классическим опять стоимостным инвесторам понятно, что если будет рецессия, сейчас акции у нас упадут как в 2008 году, да, но в 2008 году это даже год не продлилось. дальше что случится, а сейчас за 10 лет только к такой политике банки и привыкли, что случится, опять денежный вертолет, опять снизит ставку и опять же акции будут расти, только тогда они будут расти опять же темпами, к которым мы привыкли за 10 лет, то есть опять надувая пузырь. А при первом варианте, который я вам сказал, где мы не увидим рецессию, где просто компания адаптируется, и весь рынок и инвестор привыкнут к этой, ну, к высокой, да, ставке, но, в общем-то, ставки, с которой работали, если вспомнить, там, 15 лет, это 20 лет назад, это смешная была ставка, то, в общем-то, рост продолжится, но на акциях, но, конечно, не такими пузыревыми да, темпами, к которым мы привыкли, к которым привыкло поколение Z, вот, через приложение Робин Гуд за последние там пять-десять лет, ну грубо говоря, вообще с 2008 года. Возможно, при таких ставках рынок станет более разумным, но, опять же, здесь есть много «но», из-за которых рынок просто может взорваться. Сейчас не буду углубляться, но одно этой смысл, например, развитие метаверс, да, который просто может просто расширить, как денежную массу, так ладно, это оставим, это тема для отдельного выпуска. Вот. То есть в любых этих двух случаях э, я не думаю, что рынок акций потерпит какое-то крушение, но пока к чему я про это, то что XLP сейчас, э, то есть почему он сейчас популярен, этот потребительский сектор, да, потому что этим, во-первых, инвестор не уходит, консервативный классический инвестор, частный инвестор, институционал, Там пенсионные фонды, во-первых, они не выходят с рынка акций, пока они не перекладываются в облигации, которые пока нифига еще ничего не приносят, но в то же время среди этого рынка акций они находятся в защитном активе, это потребительский сектор, который вот сейчас растет, потому что потребление растет. И, в общем-то, это понятный всем бизнес, который, он, конечно, не покажет такого роста, как акции роста, как технологии, там, IT-сектор, биотех и так далее. Но пока в них пересидеть инвестор, в общем-то, все вот это вот хочет. И, как мы видим, довольно большое число инвесторов. В мире, поэтому Будем внимательно следить за этой, разбив... за этой разбивкой По секторам За этим отношением Между секторами, естественно, акции роста Как я уже сказал, ну, пока они э, В хорошем Минусе, естественно, они корректируются Сильнее, но, как вы помните, они устанавливаются Быстрее всех И здесь, опять же, повторюсь, здесь сейчас Все зависит а вот, в общем-то от, от логистики Вот здесь уж Точно никакой конфликт Украины там с Россией не обвинишь, потому что ну, IT-технологическим компаниям, как бы, ну, при всей важности, да, но им-то что, от того, что там Netflix отключил э, россиян, ну, там, 0-0 процент. Ну, это я так образно, или там, что Apple да, не будет продавать в России. Причем все равно будет просто сервис-схема, как продавались, только же будут я к тому, что акции роста, естественно, они падали сейчас, а это самое интересное для меня, мои подписчики с. Из... Слушатели знают, что это самый интересный для меня сектор, который приносит больше всего денег мне и моим инвесторам. Естественно, я за ним внимательно слежу. Естественно, это не все, а только около 30% в 35% портфеля в акциях к роста. Остальное другие отрасли, в том числе и хеджирующие. Но сырье, опять же, сюда не относится. И я не покупал и не буду говорить, что я угадал этот рост сырья и не пытался его угадать. Последний раз, когда я угадал, это когда фьючерсы ниже нуля упали, и чисто спекулятивно, тогда я покупал что-то там на три месяца и продал, вот и все. После этого никаких сырьевых акций у меня не было. Но, естественно, золотые акции, золото добытчиков мы сюда не относим, потому что они есть в качестве хеджа в портфелях моих инвесторов, и ну это все-таки нельзя это назвать сырьем, это, конечно, уж совсем грубо, хотя золото, конечно, товар по определению, но Про золотодобытчиков, повторюсь, это я говорил в прошлом обзоре и писал в обзорах, то, что золото добычки остаются интересными, причем интереснее, чем сам э, сам актив золота, почему, потому что, опять же, среди инвесторов в акции фондовый рынок, которые не хотят уходить из акций, потому что некуда. В дешевеющий кэш ты не уйдешь. В облигации, которые тебе раньше хеджировали, их нет, они не приносят денег. То ты будешь выбирать среди существующего фондового рынка отрасли, которые э, как-то пока дадут тебе пересидеть. И золото добычки на данный момент как мне кажется, это очень интересная вещь, я из них вышел в конце прошлого года но я писал, что сейчас интересно, я добавляю позиции в портфелях, почему потому что еще, согласно статистике, после повышения ставок золотодобывающих компаний очень хорошо растут через где-то месяц два после первого повышения ставки, и довольно там продолжительный тренд там на год, полтора, два. Это просто исторически, я приводил это в своем блоге. Так что в качестве хеджа они остаются интересными. А акции роста, что ждем? Возобновление, возобновление поставок, возобновление чипов, спрос есть. Деньги на рынке есть. Есть как умные деньги, так и Короче, я, я тут пока в этом секторе... Пересижим мы ждем, но я думаю, уже скоро мы увидим там хороший рост. Вот, и напоследок, в основной части, хотелось, да, вспомнить тут про российских брокеров, конечно, дело в том, что... Смотрите, я не могу следить за всеми российскими брокерами, во-первых, потому что у моих клиентов есть и зарубежный брокер, да? там и IB, и Syncore и это, у меня доступ, в общем, для аналитики, у меня есть через других брокеров, российский, тут, в общем-то, в этом и никогда не нужны были, я только копировал сделки, тупо копировал на инструментах внутри этих российских брокеров по американским акциям я имею в виду. Ну, а тем не менее, общаясь с клиентами, я просто знаю про это. Во-первых, что э, Сбер, Альфа-банк, да, у них была проблема в том, и на данный момент акции иностранные заблокированы, которые торговались на ММВБ. И один из моих клиентов, привет, Семен, если слушаешь, сказал то, что Сбервым прислал, что 26-го вроде как должны перевести к другому брокеру, но тут вопрос тоже, переведут они к другому брокеру, но там вопрос вставал уже э, с клирингом, Там э, дело в том, что питерские биржи через одну систему, которая не заблокировала клиринг, иностранных акций для нас, а те, которые торговались на ММВБ, они проходят, как он там, Евроклир, по-моему, вот. и вот их заблокировали до разбирательства в Люксембурге, черт его знает, сколько оно продлится, но, честно, я за этим не слежу, то есть, ну, по сути, зачем мне эти детали, зачем мне грузиться каждым брокером и каждой этой деталью, если я это, в общем-то, узнаю от клиентов, и нам важна суть, когда это заработает, тогда заработает. Как, например, это было с тем же открытием, в котором у меня было несколько клиентов, и они-то... сам банк попадает под санкции, но акции там были куплены на питерской бирже, которые, в общем-то, клиринг-то их не блокировал. Там клиринг проходит, и их Перевели, как бы это ни странно, в инвестиционную палату, такая вот есть у нас контора брокерская, почему именно туда, я не знаю, я понимаю, что там были основания такие, что как можно менее приметную брокерскую компанию, которая вообще неизвестна никому, туда перевести, чтобы она меньше на себя обращала внимание, точно не была под санкциями и как-то вот туда всех клиентов. Ну, так получилось, открыл, да, есть у них свой терминал, в общем, то, ну, в смысле, тот же Quick, с их настройками, да, все вот это вот, таблички Excel из нулевых годов, это все понятно, вот. И, кстати, скоро, да, мне придется ознакомиться через новый клиент с этим Freedom Finance, я на их сайте нифига не нашел, через какую платформу они работают, конечно, это можно было где-нибудь найти, каких-нибудь форумах, там, почитать у людей телеграм-канал. Но мне это стало лень, потому что если компания не хочет, чтобы э, клиенты знали, какой у них терминал, то зачем бы мне это там лазить? По факту я посмотрю. Ну, что-то мне подсказывает, что тот же э, тупой квик там и будет. Но, возможно, у них есть какая-то своя платформа. Не знаю, напишите в комментах, может быть, сэкономите мне время. Что касается Interactive Brokers, и вот здесь вот как такая вот Смешная шутка, да, казалось бы, когда вот этот вот весь замес начался, началась эта военная операция, то вот так вот спроси, казалось бы, нужно же бежать из интерактив-брокер с российским брокерам, но вот так случилось то, что самые наши столпы, Сбер, Айби, в общем, сейчас там акции российских инвесторов, в иностранные акции висят замороженные, а интерактив Брокерс» работает вообще просто прекрасно. В обе сторона, стороны, стороны идут переводы в рублях. Это последняя информация, прям вот то, что именно я проверял. Просто я я сразу скажу свой личный счет из интерактив брокерс не убирал и решил пересидеть там, потому что, ну куда еще как бы переводить деньги? Вот, и интерактив брокер сработает в обе стороны, рубли идут, то есть я просто для проверки пересылаю там время от времени рубли, вот где-то неделю назад последний я туда-обратно переслал, это идут через э, Стеньков банк, через, э, ну, получается, через платежные реквизиты SWIFT там, насколько я помню, ну, по который я вбил два года назад, ну, SWIFT там, да, что там еще может быть, вот, банк-корреспондент, я точно помню, Дж.П. Морган, э- и, и каким-то образом там еще Ситибанк замешан в этой цепочке, ну, то есть Тиньков на да, Ситибанк, коррис- ну, да, корреспондент получается Дж.П. Морган, и, короче, в рублях это работает, вот, это переводится, э- вот, вот, как бы это смешно не казалось, но э- вот так вот. Напомню, что то по всем вопросам о сотрудничестве с Тихим Трейдом вы можете обращаться на мою почту dmatrade.gmail.com или любым мессенджером. Все мои контакты найдете на dmatrade.blogspot.com или .ru. Справа там такая плашечка со всеми контактами. А мы переходим ко второй части. Итак, во второй части я вкратце рассказываю вам о статьях, вышедших а, с момента прошлого выпуска. Не прошлого выпуска, а именно прошлого обзора разбора. И несколько статей я подготовил в этот раз. Так, первое это 23.03. Как раз на праздник оно вышло, да. Перед 24-м, перед тем, как к черту вообще весь мир изменился. Да, и мы теперь видим то, что видим. Вот, реальность поменялась. Ну, так вот, 23 февраля статья «Ложь, другая ложь и рыночная оценка», как с помощью ПЕ доказать любую точку зрения. Ну... То есть сегодня я уже как раз говорил, да, когда говорил об отчетах на S&P 500, о, в, сейчас в разгар сезона отчетов, о среднем PE, например, ну, ПЕ прибыль на, э, цена на прибыль, да, Price Earnings, отношения. М-м, вообще вот этот вот показатель, ну, это из, вот опять же, возвращаемся, это вот фундаментально, как учили, я думаю, что вот наших фондовых специалистов, да, вот судя по ихним бюллетеням, рекламам, которые они рассылают, и пургу, которые они гонят на том же РБК, то вот, судя по всему, и сейчас вот главным из этого, это как вот учил там Бенджамин Грэмб или там Баффет, это вот, вот главное, вот это ПЕ, ну и там активные, там пассивные, да у компании вот это все оценивается. Понятно, что это давно не работает, я об этом уже говорил, и в смысле импульс намного быстрее. Кстати, последний э, выпуск, кто не слушал, вот как раз там речь о том, что сейчас импульсные вот эти допущения, импульсные стратегии намного лучше работают в оценках, чем сеть ПЕ, но с другой стороны, все равно для объективности мы должны это оценивать, в в том числе и в своих портфелях для объективности и не все так просто. И вот с этими нюансами, как посчитать средний, хоть для индекса, хоть для своего портфеля, можно в этой статье от 23.03 на моем сайте dmatrade.blogspot.com почитать. Далее усреднение это злой боль, банальность, но во время коррекции об этом важно вспомнить. Это Это, в общем-то, еще раз, во время именно коррекции, я просто часто сталкиваюсь с этим, на самом деле, во время каждой большой коррекции, что... Инвесторы обращаются с тем, что они видят то, что какие-то акции в портфеле на коррекции остаются в минусе. И если у них есть возможность ну, дополнить средства, то они хотят именно усредниться по этим акциям. То есть сделать что? Э -э 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 Грубо говоря, удешевить цену акций тем, что ,э -э 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 вы покупаете еще. Но почему это плохо и почему это не работает потому что а, это неправильно потому что те акции которые есть акции допустим которые по текущей бумажной прибыли они сейчас в плюсе они выше своих точек входа, даже на коррекцию. Но в них, согласно психологии человеческой инвесторы, чаще всего средний инвестор, не очень профессиональный, не хочет докладываться, потому что растут они растут. А хочется вот именно в эти пострадавшие, которые сейчас в минусе, в них доложиться. И тогда все выйдут в плюс, и все будет отлично. И все будет красиво. Но иногда это, конечно, работает один раз, это может легко сработать, может и несколько раз, но не факт, что даже если это сработало, это принесет больше денег, чем если бы вы вложились в те успешные акции. И суть вообще в том, что э, когда вы докладываете или увеличиваете, ну или наоборот уменьшаете позиции, вы не должны думать об усреднении, вы должны думать о тех э, принципах, по которым вы в принципе входите, входили в новую позицию. И о том, как вы оцениваете компании или текущие акции, ну, хотя бы по тому же ПЕ, о котором говорил я минуту назад, да, вот, а если вы просто, согласно своей психологии, внутреннему подсознанию пытаетесь добавиться, ну, это так устроен человек, вы пытаетесь добавиться в то, что, как бы, приносит вам сейчас боль, это неправильно, и это нужно как бы искоренять, потому что ничего хорошего в инвестиционном плане не принесет. И это важно здесь со всеми цифрами, опять же, вот прям как сам происходит процесс этого усреднения, какими вы уже деньгами рискуете и как это вот просто логически дальше развивается. В этой статье я подробно разобрал, и советую, я думаю, что лишним это не будет как бы освежить у себя. В памяти. На медвежьем рынке инвесторы окменевают, чем опасен эффект диспозиции. <coughs> это от 24.03. Это следующая э, статья, которую я хотел вам порекомендовать. И это, в общем одним из таких самых важных, пожалуй, открытий в поведенческих финансах. Которые в последнее время все больше изучаются и пару лет назад за поведенческие финансы, как мы помним, получил человек Нобелевскую премию. Так, забыла, забыла, кто? Нет, конечно же, это не Торп, но кто-то, по-моему, кто с ним. Ладно, не будем. Эффект диспозиции Он описывает склонность инвесторов Слишком рано продавать прибыльные акции, слишком долго удерживать Проигравшись, но вот в принципе Косвенно это вот опять относится вот К предыдущему, к усреднению да? И Чем он опасен, этот эффект Вот вы можете почитать, здесь именно Приведен один график Но подробно все достаточно Объяснено И последняя Статья, которую хочу посоветовать вам в этом выпуске. Это от, от 6 апреля. Это чек-лист для любой коррекции на акциях. Проверьте, исправьте ошибки и стойте на своем. В общем-то, это этот пост мой, он на 90% состоит из твитов и статистики и выводов нашего любимого Чарли Белелов, который не раз я уже приводил э, его как бы, работы, да, ссылаясь, конечно, в своем блоге. И здесь, теперь речь идет о коррекции. Здесь полно графиков, э, интересных, полезных графиков. На, ну, для начала здесь есть все коррекции, начиная с 28-го года. На них все просадки, там дроу да, максимальные входы, Просадка на конец года Здесь, в общем все это написано Но ну, он прекрасный Статистик, я пользуюсь Естественно, часто его работами Да, он Большой исследователь в этой области Пожалуй, из статистического анализа Это лучший такой профессионал В мире, которого, ну, во всяком случае Я вот знаю, да И Будем надеяться, что он когда-то книгу Какую-нибудь нам напишет Именно способах этой работы, но пока вроде как я искал, нету. И здесь именно 10 правил, которые вот полезно себе задать во время любой из коррекций, в том числе в котором мы находимся сейчас. То есть, когда вы принимаете решение о том, что добавляться еще в позицию, уйти совсем с рынка, открыть новые позиции и вообще, что сейчас происходит. Искать защитный сектор или сейчас это заблуждение толпы и наоборот нужно уже, пора искать рисковые активы. Вот чтобы понять в какой сейчас точке вот, вот эти вот графики и вот эти вот 10 выводов Чарли Белелоу, вам из этого поста прям я вам обещаю очень помогут, если вы их сами, конечно, для себя еще э, как-то не написали на бумажке или ментально в голове где-то не вывели, потому что у меня это, например, уже на подсознательном уровне работает, но опять же опираясь это на просто там уже на более чем десятилетний опыт, да, и опять же на труды многих и в том числе на труды Чарли Биллела того, того же. От 6 апреля этот пост и На этом по основной части у меня, наверное, все на сегодня. Такой вот в этот раз, друзья, получился 26 выпуск. Ну, совсем без политики, как было обещано в начале, увы, не получилось. Но, надеюсь, все было в меру. В заключительной части я обычно советую литературу и фильмы, но, каюсь, было много работы, и за последний месяц ничего прям значительного я не почитал и не посмотрел. Тем более, теперь и Netflix еще отключили, но там уже ничего значительного уже давно и не было. Так, тем не менее, одну книгу, а вернее аудиокнигу, я все же посоветую. Это называется «Война миров Z» Макса Брукса. Как бы сейчас это ни звучало, но сразу оговорюсь, никакой аналогии с символом спецоперации Z проводить здесь не нужно. Никаких аналогий с происходящим в Украине. Просто так совпало, что именно вот вот в этот момент. И как раз собираясь отвлечься от всех этих новостей, От всех этих подкастов, которые либо перестали выходить, либо тоже выходят, понятно, с поправкой на все это происходящее. Я пытался отвлечься. И вот именно читал эту книгу, но так уж сопал, что такая называется. Не нужно тут и думать о фильме. Есть фильм такой, да, 2013 года с Брэд Питтом. Вроде давно его смотрел и не досмотрел, я его не осилил. Хотя он и по книге, но, как это обычно бывает в Голливуде, это совсем все не то вообще и не про то. Суть там, в общем, такова. Люди стали, ну, естественно, превращаться в зомби. И зараза распространилась по всей Земле. И через два года, по-моему, два года, да, после э, победы э, мира людей над этой угрозой, над зомби, какой-то тип там из ООН, я не помню, кто он следователь или кто, собирает доказательства и описание этой войны с зомбаками со всего мира. Интересно то, что это все собрано в виде таких кратких рассказов, типа, как вот короткие подкасты, да, Особенно вот в аудиоверсии голосами, я думаю, вы э, разными голосами, я думаю, вы легко найдете. Тем более сейчас, когда официально пиратство разрешили, ищите, раз нам не дают лицензионные, ну что ж теперь будем, значит, э, скачивать. И легко вы скачаете на торрентах э, эту аудиокнигу. В аудиоверсии это вообще прикольно, э, озвучено. Я не помню, какая там студия. Хорошими голосами. Каждый отдельный расклад, и, я не знаю, включите просто ради шутки в машине кому-нибудь, там кто с вами будет по пути ехать, да, Э, типа как это радио со сводками, да. Э, Как помните, на радио BBC, что ли, по-моему, в Англии включили, когда первый раз в начале прошлого века аудиопостановку, аудиоспектакль Герберта Уэллса «Война миров», и там все испугались в И думали, о, это действительно Сводки по радио, там новости И все испугались и, и то, что это происходит в реальности Вот я думаю, что вот Если эти вот э, такие рассказики Включись, из которых состоит Книжка вот сейчас там просто Несведущему человеку, то тоже При происходящем сейчас Вполне можно поверить, что такая вот Дичатина и происходит Прям вот где-то рядом с вами Потому что то, что происходит сейчас, на самом деле не намного лучше. И слушать можно на фоне там, работы, слабо не вдаваясь, прям вот, вот в целиковый сюжет, это, повторяюсь, это отдельные истории от э, различных людей, там от э, этих тр- докторов-трансплантологов, с которых, в общем-то, все и началось, там тоже интересная история. И до каких-то там военных канадских обычных людей на другом конце мира и по географии там тоже там и Кыргызстан, и Израиль, Россия, Украина, Канада, там Чили, там чего только нет. Все, конечно, ужасно. Если нервы есть, то послушайте, но текущие сейчас ситуации в мире. Неплохо это, в общем-то, вот отвлекает, как, в общем-то, для чего и там создан весь жанр хорроров, да. Конечно, это не Люци Синь, но для современной фантастики, я скажу, это очень даже глобальный такой вот проект Макс Брукс да. В общем, очень советую. Макс Брукс. Война миров Z. Таков ее российский перевод. Ну, а у меня на этом, пожалуй, на сегодня все. Не забывайте про оценки и отзывы там, где вы меня слушаете. Это очень важно для продвижения проекта. И, надеемся, услышимся через неделю. Удачи!